4: de abril del 2021, gracias que nos acompaña en este día jueves, aquí andamos como todos los días en eh, Heraldo Radio, estamos en eh, el 98.5 DFM. está usted en el referente, está con su servidor Javier Solórzano, deseando que tenga, eh, que hay, que esté teniendo el mejor de los jueves, ¿no? Así echarse para adelante, que las cosas le anden saliendo, etcétera. Bueno, mire... Eh, la, la cercanía del proceso electoral y el echar a andar el proceso electoral en una etapa muy importante, que son las campañas, eh, va mostrando también muchas facetas de lo que eh, candidatas y candidatos, de, de quiénes son las candidatas y los candidatos. Hay quienes son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ayer en la noche presentábamos a Paquito a la del Barrio, que ella dice que hay que soplarle en la mollera a los niños, ¿no? Este, pues si se sienten mal o algo así, pues ese es su consejo como candidata. Pues no es un mal consejo si funciona. Yo realmente no, 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 no pasé afortunadamente por una circunstancia de esa naturaleza, pero sí uno sabe de la importancia de la mollera, ¿no? de los recién nacidos. Pero no sé si ese es el asunto. Otro apareció en un féretro para decir aquí estoy y que me vuelvan a meter aquí si no cumplo. Todo esto y muchas cosas más. Todas las noches puede usted ver una sección que se llama lo que hacen por un voto que se le pido que la vea porque es nada más traducir lo que ellas y ellos candidatos hacen que nos parece de repente que llevan a puntos extremos. Este preámbulo es porque estamos en medio de un proceso electoral y que eh, el partido mayoritario, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha desarrollado eh, un conjunto de críticas a el árbitro. ¿Quién es el árbitro? El Instituto Nacional Electoral. Algunas de las críticas que se lleva el árbitro es probable que sean merecidas, déjeme decirle. Hay cosas que se les pueden pasar, hay cosas que no atienden, pero no olvidemos que el árbitro pues es eso, ¿no? Es un árbitro que no participa, sino que dirige el juego, participa dirigiendo el juego. El ejemplo que se pone sistemáticamente con el tema del fútbol es muy interesante. ¿Cuál es el mejor árbitro? El que no se ve. No, entonces cuando uno dice, oye, qué buen partido, qué, qué movido está, qué, cómo fluye, pues es porque el árbitro este, y los jugadores ayudan. Pero si el juego es ríspido, el árbitro se tiene que hacer valer a través de marcar las faltas. O eventualmente, para decirlo futbolísticamente, sacar las tarjetas. Las tarjetas, la tarjeta amarilla, que no se usaban, eran amonestaciones verbales. Cuando en los 60, finales de los 60, empezaron las tarjetas amarillas en el fútbol, era la tarjeta que, el color mismo lo define, es de prevención. Y la tarjeta roja es de definición. Está usted expulsado. Entre más se ve el árbitro, entre menos se ve el árbitro mejor, sí entre más los jugadores cumplen con lo que deben hacer en la cancha, el árbitro se ve menos. Pero ¿qué es lo que pasa, insisto, si todo se vuelve muy ríspido? ¿no? Si estamos en el Tomeidaka y un jugador le dice al otro, una jugadora le dice a la otra, el árbitro no ve y este, se empujan, este, o los jugadores se la pasan impugnando al árbitro. El árbitro tiene que hacer valer su autoridad. A ver, yo estoy aquí como árbitro, yo soy quien dirige el tránsito, yo soy quien dirige el juego. Entonces, dicho de otra manera, ustedes cumplan. Y si no cumplen, para eso estoy yo, para ser, hacer expedito el proceso. Hablo de las elecciones. Si quiere, lo ponemos en el fútbol, para hacer expedito el juego. ¿Qué es lo que pasa cuando el árbitro se, está, se, está sistem se le está impugnando sistemáticamente al árbitro? Puede haber la idea, uno de que no se le considera apto al árbitro o se le considera o se considera que el árbitro está siendo parcial. ¿no? Entonces, entrando ya no en el terreno del fútbol, sino en el terreno estrictamente electoral, del proceso electoral, lo que se acaba diciendo es ustedes están en este momento, están, están diciendo que el árbitro es parcial, que el árbitro la trae contra nosotros. Entonces hay instancias... Ya hablo de las elecciones, en el caso del fútbol es después del juego y se presenta una queja ante la federación del país que sea. Pero en este caso se presenta un, una impugnación que cabe en el proceso que se está viviendo. Sin embargo, estamos metidos en un momento en donde las reglas del juego no pueden cambiar sobre la marcha. El árbitro no puede cambiar sobre la marcha. Ya no me gustó este árbitro, traigan otro. No se puede. Usted, Vamos otra vez al ejemplo del fútbol. Minuto 35 del primer tiempo. Y un partido muy importante. Y de repente uno de los equipos dice, si ese árbitro sigue arbitrando, yo ya me salgo de la cancha. Pues salte manito. No lo vamos a cambiar. No hay manera de cambiar al árbitro. Porque el juego está en curso. La elección está en curso. Entonces, aquí lo que hay es... Poniendo otra vez el paralelismo con el fútbol, ahí están los aficionados en la tribuna. Estamos los electores. Y los aficionados en la tribuna empiezan a impugnar y se suman a lo que uno de los equipos esté impugnando respecto al árbitro. Y entonces dejan de darle valor al árbitro. Y el árbitro cada vez es más presionado. Pero el árbitro tiene que seguir aplicando el reglamento. Dicho de otra manera, el INE tiene que seguir aplicando el reglamento el árbitro merece tantas impugnaciones como están las cosas el árbitro está teniendo una actitud más activa que pasiva porque en procesos anteriores el desarrollo de estos el desarrollo de las elecciones había tenido una lógica de movimiento que no exigía que el árbitro tuviera un papel más activo porque los jugadores jugaban ¿no? aquí los jugadores juegan e impugnan. Impugnan en función del reglamento que existe que el árbitro está poniendo en juego. Vamos otra vez al ejemplo del fútbol. Es una jugada en donde uno ve la jugada y dice ¿fue foul? ¿no fue foul? El árbitro está cerquita y dice ¿sí fue foul? Pero usted dice ¿es que no fue foul? Y entonces uno de los jugadores dice árbitro vendido. ¿Usted no vio el foul? Claro que hubo foul. El árbitro estaba cerca. Tiene el reglamento. Van al bar y resulta que la jugada no fue como la dice el jugador. Van al bar, resulta que la jugada así si es como dice el jugador, entonces se rectifica. En la elección, en el proceso electoral y en, el, y en la cancha de juego. Entremos estrictamente a lo electoral. Vale eh, tiene razón de ser. Las impugnaciones, quejas, críticas, exterminio como de manera inopinada dijeron que había que hacer del INE todo esto, créame, no cabe porque hay un conjunto de reglas que se están aplicando y que los jugadores sienten que los están, eh, los están eh, atacando o los están siendo parciales con ellos porque otros árbitros no habían tenido tanta acuciosidad respecto a la aplicación de las reglas. Entonces, ¿qué es el asunto central. Uno, la sobre representación, es decir, no puede uno participar por un partido y entonces luego me voy a otro partido y a otro partido y a otro partido para regresar al final al partido que tiene mayoría y en esa mayoría, en esa mayoría, el partido al que hago yo referencia resulta que de tener 11 jugadores ahora tiene 15. No se puede, no se puede. En otro tiempo se hizo. Se hizo con diferencias realmente que no eran significativas. Pero ahora un partido que no debe tener más del 48% acaba teniendo arriba del 60% de diputados. Entonces usted dirá qué es lo que se tiene que hacer. No apliquemos el reglamento entonces. Volvamos a lo que estábamos. Entonces, ¿para qué tenemos el reglamento? No es lo mismo que las alteraciones sean mínimas a que las alteraciones sean altas. Bajo esa lógica, lo que está pasando es que aparece otro asunto. Hay un conjunto de reglas que dispone la ley. ¿Quién dispuso esa ley? El Congreso. ¿Quién dispuso la forma en que se establece y que se aplica? El Congreso. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién conforme el INE? Consejeros Ciudadanos y los partidos políticos. ¿Quién determina que se aplique o no se aplique? Pues el árbitro que lo hace en función de las reglas constitucionales. O sea, como usted alcanza a ver, el asunto está en que están pasando cosas que a Morena particularmente no le gustan y le molestan. Pero yo diría, ¿por qué algunos candidatos de Morena, candidatas y candidatos, presentaron un informe de sus gastos? ¿Y por qué otros no? O sea, la regla, o sea, ¿qué, qué fue lo que pasó en el camino? Y va el tema de Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué Salgado Macedonio no presentó el reporte? Bueno, a lo mejor Salgado Macedonio, que además es un viejo líder político que conoce las reglas, ha sido diputado, senador, alcalde, sabe las entrañas. Presumo que tenía que saber que tenía que presentar un informe porque no bastaba con que dijera yo no soy, no más soy un delegado de Morena. Al contrario, él dijo que era precandidato y que se iba a anotar. ¿Por qué algunos no lo presentaron? Caso de Raúl Morón, el de Michoacán, que ahora ya se trepó a otra dinámica. No se vale. Raúl Morón claramente dijo, yo creí que eso lo tenía que hacer el partido y ahora ya estén parado enfrente del trife y ya está enfrente parado el INE. No se paren enfrente del INE. Entiendo que quieran hacer una protesta. El INE ya no, ya no puede decidir nada. El INE ya como árbitro fue y le dijo señores, aquí está esto y el tribunal está revisando. Es muy probable que el tribunal está muy acotado acabe diciendo, así como se lo digo no, pues el tribunal con todos los pros, contras, lo que usted quiera, el tribunal va a acabar diciendo lo que pues a lo mejor desde Palacio Nacional dice que esto es una muy mala noticia pero bueno, no vamos a adelantar vísperas, pero sí le voy a decir algo que no podemos perder de vista el árbitro en la medida en que es impugnado el juego se enrarece y se crean estados de ánimo. Dicho de otra manera, el estado de ánimo que empieza a prevalecer es la de la impugnación de los millones de seguidores de Morena y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el papel del INE. ¿Qué hacer entonces? O sea, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ahí muere! Que se vaya el árbitro. Es decir, es increíble, por ejemplo, que diga uno. Que se, ve que se extermine al INE. Y otro que diga, va a caer si no soy yo el candidato, el INE. O sea, ¿con qué autoridad hablan? O sea, ¿para qué sirven los acuerdos políticos? No les gusta, pues lo hubieran pensado en el Congreso en lugar de estar aprobando muchas cosas que les pidió el presidente. O sea, no pueden perder de vista que el proceso electoral es lo que les permite llegar a donde están. Entonces, es un momento, sin duda alguna, delicado, sí. Pero yo diría, los de Morena... Entiendo la manifestación, entiendo que además les gusta la calle. perdónenme el presidente es el mago de la calle, el mago de los meetings. Pero no quiere decir que salgan y se manifiesten que tengan la razón. Y no quiere decir que presionen y presionen y que la autoridad, si actúa acorde al marco legal, tenga que hacerles caso. Vienen momentos muy difíciles. Porque, insisto, se pararon enfrente del INE una cuestión que nunca había sucedido de una manera como sucedió. No me asusta ni me sorprende ni pongo cara de, ay, ¿cómo es posible? Miren a estos. No, simplemente digo, ¿en qué estamos parados? O sea, tenemos un gobierno legítimo, un gobierno que el árbitro decretó con toda autoridad que había ganado. La autoridad se la dio el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero el árbitro dijo, señores, aquí está todo claro. Hubo impugnaciones, ¿eh? Y las impugnaciones luego se nos olvidan cuando tenemos un resultado tan contundente, pero las hubo. Dicho de otra manera, si el gobierno no tempera te los ánimos y Morena no tempera te los ánimos, es porque algo pudiera estar pasando. Hay que evidenciar al árbitro, hay que colocar al árbitro en la máxima exposición porque resulta que el árbitro está arbitrando bien, o, porque, o está siendo impugnado por razones que, ahí viene el otro, que tienen que ver con incertidumbre que podría estarse estar gestando sobre algunos procesos electorales. No del todo, ¿eh? Yo no veo cómo, así hablando con encuestólogos, desde Paco Abundis, Roy Campos, las del Heraldo, las de Fernanda, la, todas esas, colocan al menos... 10 gubernaturas en manos de Morena. Otros marcan 12. Hasta ahí. Hay tres que sí están muy marcadamente de la oposición. Y hay quien marca un 40% de Morena en el Congreso. Incluso cerca del 40%. Pero para eso tiene sus partidos satélites. El Partido Verde anda colocando como candidato casi al primero que ve. Bueno, eso es lo que se está debatiendo. A ver, Morena gana tanto, pero tiene una alianza y entonces de 40 puede pasar 80. A ver, a ver, esto tenemos que revisarlo. Y segundo, tenemos que aceptar las presiones porque resulta que no pagaron lo que tenían que... No este, informaron lo que lo que pagaron o lo que gastaron en el proceso de pre de precandidaturas. Y entonces hay que decir que sí. Y, ah, no, pues es que no. Espérame, al rato van a pararse aquí enfrente de mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todo eso... Todo eso que le estoy diciendo es lo que está en la mesa. Y entonces eso sirve para exterminar, comillas, o para va a caer el INE. ¿Por qué? Como si el INE estuviera determinando. El INE no determina. El INE es el árbitro. El INE informa y quien decide es el tribunal. Y no se haga nombre El tribunal hay indicios de que lo tienen cooptado. Entonces, eso es en lo que estamos. Entonces yo le diría... ¿Tiene sentido atacar al INE? El único sentido que le veo es que están preocupados por el resultado de la elección. Les va a ir bien, hombre. ¿Ah, porque es bueno. Y segundo, lo que me preocupa es que pues, ya sea una consigna y forme parte del deshacerse de las instituciones, así como así, sin darse cuenta que aquí viene la variable con la que quisiera cerrar, que el proceso electoral, los últimos procesos electorales y el actual proceso electoral generan un nivel de confianza verdaderamente alto entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la institución, segunda institución más que genera mayor confianza y más creíble del país, señores de Morena, anótenlo, es el Instituto Nacional Electoral. O sea, ustedes impugnan al árbitro y resulta que es la institución, segunda institución más creíble del país. Entonces, ¿dónde anda ahí el, el relajo? Bueno, todo esto lo digo entendiendo las impugnaciones y tratando de ver las cosas en su dimensión más amplia y teniendo una apertura de 180 grados, ¿no? Verla de lado a lado, así de pom-pom, ¿no? En, en, en la vista y en, el, en la política. Pero, pues, este, en eso estamos, ¿no? Y, y no va a ser fácil salir de este embrollo, ¿eh? de, la, de la tolvanera que viene. Porque esto es ahorita sí, pero yo lo voy a plantear. Y si dice el tribunal que no, ¿qué van a hacer? ya dijeron, no, no, si no, nos dicen que no, cae el INE. Entonces dicen que sí, no cae el INE. Pues, resulta como, como muy primariesco, ¿no? Como muy elemental, muy básico. Pero bueno, yo entiendo, ¿quieren cambiar el INE? Pues es una institución evidentemente perfectible. ¿Cómo la pueden cambiar? Pues órale, caray, pues ahí el que viene el siguiente periodo de sesiones y órale, ahí echen los, los cambios que crean conveniente. Pero no pueden legislar como se les antoja, ni como se les antoja el presidente. Una cosa es que Morena esté hecho imagen y semejanza del presidente, y otra que el país esté hecho imagen y semejanza del presidente. O sea, este es un país diverso, con una mayoría muy marcada, pero es diverso, ¿eh? eso no lo perdamos de vista. Bueno, eso anda pasando, y no comí gallo, más bien es un asunto que uno trae ahí en la cabeza, diciendo, ¿en qué va a acabar? ¿Cómo le vamos a hacer? Ojalá podamos resolverlo y ojalá, eh, nadie pide que le echen porras a nadie, pero ojalá hagan una especie de, a ver, estamos en esto y vamos a crear condiciones para crear civilidad y ya nos veremos después. Si Morena está tan seguro de ganar, ¿qué le preocupa? Así de fácil. Está tan seguro, ¿no? Ya vamos a ganar, se va a ratificar. Eso dice su presidente y eso dice el presidente. El presidente cada vez dice menos porque está la vez electoral, pero tiene gente que le pregunta en las mañaneras cosas para que indirectamente hable de lo que a él importa. Las elecciones del 6 de junio. Bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que esté con nosotros. Espero que haya tenido, insisto, un buen jueves hasta ahora. A las 16.20 en este 8 de abril, en la hora del centro, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y aquí está el referente y vamos a empezar.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos con Diana Martínez. ¿Dónde andas, Diana? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
0: Javier, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues te comento que el ex senador Jorge Luis eh, Lavalle Mauri comparece en estos momentos ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Es la primera audiencia del exsenador a quien la Fiscalía General de la República le imputa los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero y cohecho por profundamente recibir sobornos del exdirector de Pemex. Emilio Lozoya para aprobar reformas estructurales derivado del caso Odebrecht. La audiencia estaba programada para las 10 horas, eh, empezó aproximadamente eh, una hora después. Es por videoconferencia debido a la pandemia por COVID-19 y bueno, pues estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que significa que la Valle Mauri podría enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, también es posible que la Fiscalía General de la República solicite la prisión preventiva eh, de manera justificada. Eh, al inicio de la audiencia se le dio a conocer los hechos que, que se le imputan para que el juzgador determine posteriormente si lo vincula o no a proceso y bueno, posteriormente la fiscalía dio a conocer los datos de prueba con los que cuenta eh, recordarás Javier que la Valle Mauri pues es el primero de 70 personas mencionadas en la denuncia eh, que presentó los Lozoya y que llega ante, ante un juez de acuerdo con el exdirector de Pemex el exsenador con otros panistas lo extorsionaron para que aprobaran reformas estructurales, incluso Lozoya insistió en que no se trató de una negociación ...para que los blanquiazules dieran su voto para las modificaciones legislativas, sino de una extorsión pues exigían hasta 50 millones de dólares. Eh, recordarás Javier que desde el pasado 26 de enero eh, tenía que comparecer la Valle Mauri, sin embargo eh, este, pues ya no se pudo realizar esa audiencia... ...porque los fiscales asignados al caso presentaron síntomas eh, de COVID-19, eh, en ese momento la Fiscalía... Eh, General de la República informó al juez, eh, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de esta situación. Nosotros dimos a conocer ese oficio porque tuvimos acceso a, a, a ese documento. Y bueno, finalmente en estos momentos ya. Ya está eh, compareciendo, está eh, Lavalle Mauri, acompañado de sus abogados, de Felipe Gómez Montlanderreche, José Joaquín Zapata, eh, Altamirano, y Héctor Humberto Venegas Román. También está un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, ellos van en calidad de, de víctimas eh, por el delito de lavado de dinero, y también está un representante de la Cámara de Senadores, también como víctima u ofendido del delito de cohecho, Javier.
4: Oye. Eh, qué bien, Diana. este Oye, de, de, a ver, déjame plantearte nada más para cerrar. Eh, ¿Él eh, podría hoy, por ejemplo, ser detenido o es simplemente informativa la reunión?
0: Se le, está formul se le formuló imputación en un inicio, es decir, eh, esto significa que le, la fiscalía le, le da a conocer eh, los hechos por, que, por los que se le acusan eh, y también posteriormente la defensa puede o no solicitar la duplicidad del término constitucional, si la solicita, esto significa que en los próximos días eh, es como un poco como pedir tiempo al, al juez para, para sí, presentar sí, sí. Alguna, alguna prueba a su favor, y posteriormente ya determinaría si lo vincula o no a proceso. En cuanto a la medida cautelar, eh, no aplicaría la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, hemos visto en otros casos que la Fiscalía General de la República la puede solicitar bajo cualquier argumento, ¿no? Incluso se ha argumentado en algunos casos como el riesgo de fuga, Muy la bien. posibilidad de, de evadirse de la posibilidad económica, entonces eh, es posible que también pase pase eso.
4: Sale, te mando saludos Diana y muchas gracias. Buena tarde Bueno, ayer en Monterrey les avisamos, les avisamos que 20% puede ir el sábado a ver Tigres América al estadio Pausa El referente informativo
1: regresa luego de una pausa
4: Este no, Toto. ¿Sí se acuerdan ustedes o no? Yo me acuerdo de él, ¿eh? yo, yo muy bien. Eh, en 1982, eh, Toto lanzaba su álbum Toto 4. Eh, el material fue galardonado con 6 Grammys y ocupó los primeros lugares en la lista del Billboard. Y esta es la muy famosa África. Buen grupo, ¿eh? no sé qué le parezca a usted. Sobre todo muy popular, ¿no? popero y escuchable, sobre todo para la época. 1982 salió este disco, a ver escuchemos un rato.
1: El referente informativo
4: esta, esta canción es como después de las 9 de la noche, ¿no? Aquí en Heraldo Radio, ¿no les late? Así, ¿no? En la programación musical ¿No? Sí, ¿no? Ahí va unos... Bueno, nosotros salimos como a las 10 y media, 11 Y ahí vamos escuchando si no hay programa a esa hora, pero ya ahora cada vez hay más música después de las nueve. Bueno, 16 con 34 en la hora del centro. Cuéntanos, Misael Zavala, ¿dónde andas? Javier, te
5: cuento que pues tal parece que la regulación de la cannabis se quedó atorada en el Senado y es que hace unos minutos... El presidente de la Junta de Coordinación Política eh, del Senado, Ricardo Monreal, propuso que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se vote en el periodo ordinario de sesiones en septiembre para corregir las inconsistencias del dictamen que avaló la Cámara de Diputados. El legislador Zacatecano propuso que se pida una tercera prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se tenga más tiempo de corregir las inconsistencias. De ser avalada esta prórroga, la regulación de cannabis sumará pues más de dos años y medio sin poder ser aprobada por el Congreso. Y es que Morena y otras bancadas, Javier, encontraron al menos 14 inconsistencia, inconsistencias graves entre estas violaciones a la Constitución, ya que pues entre algunas eh, pues de estas inconsistencias es que se elimina la prohibición de la venta de más de 28 gramos de cannabis psicoactivo lo cual, pues, estaría permitiendo vender varios kilos de la hierba y derivados en establecimientos eh, sin que se regule, pues, una venta mínima de esta, de esta, pues, de este cannabis psicoactivo. El dictamen eh, que fue avalado por San Lázaro. Eh, pues según los senadores morenistas y algunas otras bancadas del Senado, discrimina incluso a los consumidores de cannabis al prohibir más de un permiso para consumo lúdico y siembra por domicilio, lo cual contradice el artículo 1 de la constitución, es decir, eh, si en una vivienda viven dos personas consumidoras de cannabis, únicamente se otorgaría un solo permiso de consumo y eso pues estaría incurriendo en una violación porque no se respetarían los derechos humanos de los consumidores. El documento también advierte que se puede podría imponer a los grupos o personas que podrían dedicarse al cultivo la obligación de acreditar quiénes son sus posibles compradores, así como acreditar que son personas licenciatarias o que se encuentran en trámite de sus licencias de cannabis, cuando pues dijeron los senadores, esto tiene que ser prohibido porque pues es una información privada y propia de los titulares. Eh, el senador Ricardo Monreal sostuvo que hay un consenso de parte de todas las fuerzas políticas del Senado para no aprobar el dictamen y que se corrijan las inconsistencias que San Lázaro en los próximos días según el presidente de eh, el Senado, Eduardo Ramírez estaría enviando esta tercera prórroga, una vez que tengan el consenso de todas las bancadas, para que la Suprema Corte pues dé un plazo mayor para regular este tema de la cannabis, Javier.
4: Y como dicen y por los siglos de los siglos, verdad, o sea no más no no quieren, Misael, yo no sé si es el presidente el que está que no queriendo que esto se, se ponga en la mesa. ...siempre se encuentra algún pretexto, ¿no? Y el, ahí van otra vez con la Corte a que la Corte les diga... ...ok, les damos otros seis meses, y así, ¿no? Y acabar el sexenio y así será... ...y llegará alguien que diga... ...va porque va, ¿no? Pues esa es mi impresión, Misal.
5: Sí, efectivamente, pues ya eh, parece que se están echando la bolita entre ambas cámaras... ...en, en dos ocasiones, pues ya se ha llegado a dictámenes de, por parte del Senado la envía a la Cámara de Diputados, se corrige en la Cámara de Diputados, se vuelve a enviar al Senado, el Senado pues no le parecen las correcciones que le hacen los diputados y la, la vuelven a corregir y otra vez va para atrás esta ley. Así, eh, durante dos años ya se ha mantenido esta regulación de la cannabis y bueno, tal parece que bueno nos vamos para seis meses más, Javier
4: casi seguro, ¿no? Pues así que además ¿qué, qué puede hacer la corte si la corte le dice oye, no, es que no podemos hay inconsistencias pues por más que investigue la corte pues el pues va a tener que hacerle caso al legislativo y de nada va a servir lo que piense diga reflexione la corte bueno Misael pues este por los siglos de los siglos gracias gracias Javier buena tarde bueno vámonos otra vez con Diana Martínez ahí este es un personaje como muy metido siempre en líos del que nos vas a hablar no
0: Así es, Javier, pues es Alfredo Adame, actor y candidato de redes sociales progresistas, quien fue vinculado a proceso por el delito de violación al Registro Federal de Contribuyentes, ya que no notificó al Servicio de Administración Tributaria el SAT el cambio de su domicilio fiscal. Este, este delito no amerita la prisión preventiva de oficio, por lo que el actor puede llevar su proceso en libertad sin ningún problema. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó el auto de vinculación a proceso desde el pasado 8 de marzo, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia porque Adame no actualizó su domicilio fiscal. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República presentó diversos datos de prueba en audiencia que pues, el juzgador consideró suficientes para determinar que el candidato debe enfrentar procesos Penal por este delito previsto y sancionado en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, eh, contempla una sanción de tres meses a tres años de prisión a quien rinda con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes los datos, eh, informes o avisos a que se encuentra obligado. Y bueno, pues luego de eh, la decisión del impartidor de justicia, Adame promovió un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. Ya fue admitido por el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México y la titular de ese juzgado le concedió una suspensión provisional pero solo para el efecto de que al concluir la etapa intermedia del proceso penal, no se le dicte una resolución de apertura a juicio oral hasta que exista ya una sentencia del juicio de amparo en todas sus instancias una sentencia firme, Javier bueno
4: La cosa es que no va a pisar la cárcel eh, por el delito que se le está
0: Exactamente, este... no, no amerita prisión no preventiva ¿no?
4: exactamente Bueno, es este pero sí, como que es un personaje, además, ahora en papel de futuro legislador, como que hay líos y este por aquí, por ahí. ¿no? Suma
0: ese tipo de críticas.
4: Sí, 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 sí. Creo que... No sé si le venga muy bien, no sé qué pienses este al partido que lo postula tenerlo, pero bueno, suponen que también el escándalo es una rentabilidad política. ¿no?
0: Exactamente, y para saber también cómo se va a defender jurídicamente después de eso no Bueno, más allá de que hay un, un juicio de amparo en donde trata de, de echar abajo... La vinculación a proceso, pues está también en paralelo el tema del, de la candidatura, ¿no?
4: Sal. Saludos, Diana. Buenas tardes. Vámonos contigo, Francisco Nieto. ¿Qué pasó la mañana de hoy?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues Hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en sus redes sociales el discurso eh, de sus desafueros en la Cámara de Diputados hace 16 años y se lo dedicó a los jóvenes en un Twitter... En, un, pues, en sus redes sociales el presidente pues recordó lo que sucedió hace eh, 16 años, explicó en la mañana que eh, eh, más bien recordó el caso del paraje San Juan con el que se inició en 2004 pues, eh, el tema del desafuero promovido por la entonces eh, Procuraduría General de la República, explicó eh, más bien recordó que eh, se, se le está obligando a pagar la cantidad de 1.810 millones de pesos, por el tema de eh, los por el, este predio llamado El Encino, pero por la construcción de un de un camino que conducía a un hospital eh, privado y bueno, pues un año después, el 7 de abril de 2005, por un total de 360 votos la Cámara de Diputados al presidente al, al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, y con la posibilidad de ser detenido y juzgado por destacato sin embargo, pues unos días después la autoridad, desistió y cerró el caso y bueno, fue así como el presidente pues recordó, recordó lo que sucedió hace 16 años, Javier
4: Gracias, Francisco Hasta luego Sí, fíjese que, que, que estaba yo recordando en las redes que lo que lo vi, el discurso del presidente tiene, de, del bueno del ex, jefe de gobierno que estaba... Este, había pedido licencia no, por lo que estaba pasando, pero déjeme decirle que es un discurso muy interesante ese del presidente ¿eh? López Obrador, muy muy interesante, tiene momentos ahí que me parece que son este, lúcidos eh, pero también había ahí un, un conflicto, no, el asunto está en que de nuevo el conflicto pasó a segundo plano porque de lo que querían era sobre todo señalar a López Obrador entonces, al final nunca se discutió mucho quién tenía razón con el famoso con este terreno, pero pues este el presidente, el entonces este, el jefe de gobierno, pues salió muy bien librado, porque su apelación fue fundamentalmente política, y ahí tenía pues este todas las de ganar, ante un congreso como el que teníamos en aquellos años. Es interesante, ¿eh? por ahí de las redes, échale un ojito, no solamente a la gente joven, sino también a los, a los que somos ya mayores. Eh, vámonos, Gerardo Suárez, contigo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy buenas tardes, Javier. Hoy, este jueves, llegó a México un nuevo embarque de y mil 487.500 dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Así lo informó el gobierno federal. El cargamento llegó a las nueve de la mañana en un avión procedente de Bélgica, el cual aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento, Javier, se han recibido en total... 16.8 millones de diversas vacunas contra el COVID-19. Esto desde el desde el 23 de diciembre de 2020, cuando empezó la vacunación contra el COVID-19. El director de Virnex, esta empresa que eh, es del estado y que lleva a cabo parte de la coordinación de la vacunación, informó que se han utilizado hasta el momento 43 vuelos para traer estas vacunas y pues mañana llega otro embarque más de Pfizer con 327 mil dosis de las 16 millones que han llegado en total. Javier se han aplicado 10 millones 89 mil vacunas y eh, solo un millón 472 mil personas son las que ya completaron su esquema de dos dosis de vacunación. Así que este es el balance hasta el momento de las vacunas que han
4: llegado a nuestro país, Javier. Sale. Eh, el asunto está en la aplicación, y sí, entiendo que nos, llegue, nos siguen llegando a cuentagotas. Ahora, eh, la semana que entra empieza la segunda ronda, ¿no? La, la segunda aplicación en buena parte de la Ciudad de México, ¿no?
7: Así es, eh, se van a empezar a aplicar las dosis de AstraZeneca, que, por ejemplo, se se utilizaron ya desde febrero y marzo en algunas alcaldías y ya tiene todo un esquema la Ciudad de México para aplicar estas segundas dosis entre abril y principalmente entre lo que resta de abril y parte de mayo, Javier. El
4: Pfizer también le toca la semana que entra, hasta donde entiendo. Sale Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes. Ahora 16.45 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Lila Bed, especialista en temas internacionales allá en Washington. Querida Lila, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
8: Mi estimado Javier, como siempre, un gusto saludarte y estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
4: ¿Cómo has estado? ¿Ya están cambiando el clima ya en... Tienes una mejor perspectiva de los árboles en Washington, ¿verdad?
8: Ay, mi Javier, ya parece verano. Aquí está delicioso, 31 grados. Entonces, esto ya parece que va a ser un verano pues muy muy fuerte, pero ya muy contenta de que el frío se fue.
4: Bueno, ya, este, ya se alcanza a ver el río y los lagos, como dicen. Oye, a ver, este, ¿es el mejor interlocutor que podía tener México, Kamala Harris, para el tema migrante?
8: Mira, yo creo que la designación de Kamala Harris viene con un costo político muy alto. Es la primera tarea que tiene en cuanto a política exterior. Sí tiene experiencia cuando estuvo como fiscal del Distrito de San Francisco, luego procuradora... Eh, de, de California y luego como senadora eh, dos años eh, en Estados Unidos pero en realidad es la primera el primer tema que va a tener que abordar y es un tema sumamente complicado en donde eh, a, administraciones presidenciales pasadas han tratado de solucionar los, los problemas estructurales del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras y tratar de cooperar con México para frenar el flujo migratorio pero creo que Kamala, Kamala Harris es una mujer sumamente hábil han estado eh, apoyando sus asesores sobre el tema y por eso vimos que una de sus primeras acciones fue esta primera llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, donde un comunicado de la Casa Blanca informó que acordaron trabajar Juntos para abordar estas causas fundamentales que impulsan a los migrantes a viajar hacia el norte, como la pobreza, la violencia, el cambio climático, la falta de oportunidades económicas y también atacar en México particularmente el tráfico y trata de personas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, también por su cuenta de Twitter, dijo que pues, hay disposición por parte de nuestro país de cooperar con Estados Unidos y remató esta eh, el día de hoy en su mañanera diciendo que Estados Unidos tiene respeto hacia México, que, que tiene entendido que van a cooperar para frenar el flujo migratorio. Pero interesantemente hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos a aprobar la iniciativa del presupuesto en apoyo a los migrantes centroamericanos de cuatro mil millones de dólares. Cuando siempre Andrés Manuel ha dicho que el principio de la no intervención es un eje central de su política exterior. Me parece interesante que haga este llamado al Congreso de Estados Unidos.
4: Eso quiere decir que van a tener a aquellos que, que meterse. No lo digo peyorativamente, Lila.
8: Sí, y a ser muy complicado eh, que se apruebe la iniciativa, es decir, la reforma migratoria que presentó Joe Biden ante el Congreso. Eh, en el Senado requieren los demócratas al menos 10 senadores republicanos para que se apruebe. Y tomando en cuenta que esta crisis migratoria, que tan solo en el mes de, de marzo más de 170 mil migrantes trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, actualmente hay más de 19 mil menores no acompañados bajo la protección de autoridades estadounidenses. Y aunque, aunque Joe Biden y la Casa Blanca sigue expulsando a migrantes bajo el título 42 que implementó Trump en marzo del 2020, donde pueden de, eh, deportar a migrantes eh, por el tema de la pandemia. Pues en realidad los, los republicanos están aprovechando de este momento para decir que los demócratas han impuesto una política migratoria de fronteras abiertas para tratar de arrebatarle la mayoría a los demócratas en las elecciones intermedias del próximo año y creo que va a ser muy complicado que aprueben esta iniciativa.
4: Buah, buah, buah. A ver, Lila, otro asunto. Eh, ¿Cómo se ve desde Estados Unidos lo que está pasando en la frontera, particularmente en el territorio mexicano? ¿Es, ¿Está en su radar? o más bien ellos están pensando del río Bravo para arriba.
8: Creo que eh, cuando platicas y las últimas encuestas que se ha, que han publicado aquí en Estados Unidos es un tema interno, eh, en cuanto a, a los estadounidenses, por ejemplo, una encuesta de Associated Press reveló que 40% de los estadounidenses desaprueban de la política que ha implementado Biden eh, con los niños no acompañados. Eh, otra encuesta de Gallup, por ejemplo, dijo que la mayoría de los estadounidenses encuestados eh, pusieron el, el tema migratorio como el tercer tema más importante en la agenda nacional y uno de cada seis republicanos dice que el tema de la migración es el tema más importante para ellos, entonces desde la desde la perspectiva estadounidense es cómo atender una crisis humanitaria, cómo ¿Cómo implementar eh, y revertir la política migratoria inhumana, xenófoba, racista que, que hizo el expresidente Trump? ¿Cómo eh, impulsar y, y darle un giro de 180, que es lo que ha hecho el presidente Joe Biden eh, desde que llegó a la Casa Blanca a hacer, una reforma, a hacer una política migratoria ordenada y segura, pero a la vez cómo frenar esta cantidad eh, donde ha llegado a números récord en los meses pasados de migrantes a Estados Unidos porque el sistema migratorio que heredó el presidente Joe Biden está quebrado y va a tardar mucho en reconstruirse y creo que este es, este es un, una línea muy fina y es un baile muy delicado que está haciendo eh, el presidente Biden de aceptar a, a los menores porque pues son niños no acompañados y a la vez expulsar a migrantes para que tampoco se vea rebasado el sistema migratorio de Estados Unidos
4: Lila, la parte que que Corresponde a la, a la al, pues, qué sería la reacción que yo encuentro más o reactiva o pasiva del gobierno mexicano, cómo acaba siendo vista, sobre todo cuando da la impresión de que Estados Unidos pasa a la ofensiva y México, la impresión que yo tengo, Lila, es que esté esperando a ver qué hacen para ver qué hace México.
8: Y es que así ha sido desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. No hay una política exterior. El que, hay, el que él diga que hay la mejor política exterior es la interior, es no tener una política exterior. Los principios son principios, no es una estrategia. Entonces, lo único que hace eh, México es hacer un, un constante manejo de crisis ante las demandas unilaterales que llegan de Estados Unidos, y es lo que hemos visto una y otra vez. Ahora, me parece que es interesante que, a diferencia de cuando estaba Trump, yo creo que Andrés Manuel, por la relación que tenía con el expresidente, eh, que era una amistad ahí un poco perversa, eh, y, y, por ejemplo, cuando le hizo la, la amenaza de que iban a imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo aceptó el permanecer en México, que dejó a más de 70 mil migrantes en territorio nacional, pero desplegó a más de 15 mil elementos de la Guardia Nacional a las, a las dos fronteras de México. Actualmente, cuando estamos viendo que los números de migrantes son están llegando a niveles récord, únicamente desplegó a 9000 eh, miembros de la Guardia Nacional. Entonces hay una reducción en, en la respuesta por parte de, de México cuando la situación está peor. Y me parece que también aquí hay un mensaje interesante de que si bien es cierto que el tema migratorio presenta una crisis para Estados Unidos, que México va a cooperar, pero no a la velocidad y no con la fuerza con la que está esperando que lo haga Estados Unidos. Y creo que aquí puede entrar en un problema a corto plazo con la Casa Blanca Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, este se ve venir, ¿no? Lila, no quiero ser pesimista, pero se ve
8: venir, ¿no? Se ve venir y, y creo que el tema migratorio era uno de los temas que yo pensaba que podían cooperar de la mano eh, Andrés Manuel López Obrador y Biden, pero creo que eh, la falta de reacción por parte de México pues no 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 manda una muy buena señal a Estados Unidos y esto acompañado a las demandas a las quejas y, y las violaciones de las disposiciones de, del nuevo Temec, el temas de seguridad, eh, temas de comercio, temas ambientales, violaciones de derechos laborales, exigencias sobre la violación de derechos humanos. Yo creo que van a venir una variedad de temas en la relación bilateral y pues ahora se suma el tema migratorio si México no empieza a responder de una manera más rápida en el corto plazo.
4: Querida Lila, como siempre, muchas gracias que estuviste por acá.
8: Al contrario, Javier. Siempre es un honor estar en tu programa.
4: El gusto es mío. Gracias, Lila Lilavet, especialista en temas internacionales. Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy en la noche para que vayamos este, armándonos, no? A ver si nos acompaña. Bueno, vamos a tener eh, primero... Hay una investigación sobre la Guardia Nacional. Muy importante. Tiene que ver con percepción y tiene que ver en cómo la ven directamente. Luego, vamos a hablar de este proceso en el cual hay una propuesta de Joe Biden sobre el tema de las armas. Por cierto, hace cosa de media hora, una hora. Otro tiroteo ahora en Texas. Vamos a hablar también del informe de los desaparecidos. Me causa mucha duda de decir cómo se han reducido las este, fosas clandestinas. ¿Cómo lo saben? No encuentro cómo. Y vamos a hablar también de lo de la marihuana, qué pasó, por qué se pospone y pospone. Y es jueves, pero como ayer no estuvo Agustín Basabe por una situación personal, hoy va a estar. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde.
4: A Rosana con Toto. Eh, ¿Por qué nos acordamos hoy de Toto? Porque resulta que el 8 de abril de 1982 la banda de rock estadounidense Toto lanzaba su álbum Toto 4. Este material fue muy reconocido, muy bueno. Y esta era de las canciones África y esta eran como de las más conocidas, ¿no? Bueno, ahí está para que lo escuche, recuerde y a ver qué le parece. I have
3: to
1: Solórzano, el referente
4: informativo. No, en una información que está en curso, las autoridades eh, el día de hoy de Texas eh, repor, respondieron a un tiroteo en, en el county, en la comunidad de Bryan, esto, en Texas. Habría unas seis personas lesionadas, de acuerdo con reportes policíacos. Eh, el por, eh, señalaron que el incidente inició alrededor de las 14.30 en una tienda llamada Kentmore Cabinets ubicada en el condado de Brazos County, según los reportes el sospechoso huyó y aún no ha sido detenido algunos de los heridos estaban en condición crítica eh, hasta el momento el sospechoso se insiste, no está en custodia, pidió no acercarse a la zona, que habremos información más adelante pues están tras este presunto responsable de este tiroteo Seis personas resultaron heridas y algunos de ellos en estado crítico. Esto está pasando, está en curso allá en Texas. 16.3 en la hora del centro. Le queremos agradecer a Luis Fonserrada, quien es maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM y fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas allá en la... En, en, la, en la comunidad emeritense meridiana y cómo va todo por allá, ¿eh?
9: Pues ahí va, eh, se inicia ahí lentamente el proceso de vacunación sí. y vamos a ver qué tan rápido y qué tan eficientemente sucede
3: Ajá.
9: y que creo que va a ser un elemento crítico para la recuperación de, de la economía local y, bueno, de todo el país ayer.
4: Claro, claro. Oye, a ver, eh, desde ayer te andábamos buscando, Luisa, ¿sabes por qué? Porque apareció esta información que eh, se habla de que cada vez se habla, yo digo que es una buena noticia, pero vamos a ver si se puede, de un mejoramiento de los pronósticos de crecimiento para México, en este 2021, ayer se hablaba del 4.3 al 5%, aunque luego escuchamos también voces que dicen si no hay inversión, esto no va a funcionar. A ver, ¿cómo ves las cosas, Luis?
9: Sí, a ver, creo que es, eh, es importante eh, tener presente algo. Mira, eh, déjame hablar del, del famoso, ¿qué es el rebote?
3: ¿No?
9: Porque se habla del rebote y de que vamos a crecer por rebote. Sí. A ver, nuestro peor momento, la peor caída fue el segundo trimestre, abril, mayo, junio del de año pasado. Pero de ahí en adelante, sobre todo por la recuperación americana, empezamos a exportar mucho. De hecho, eh, junio, con respecto a mayo, las exportaciones casi se recuperaban en 100%, crecieron en 75%. Eso ya fue un incremento muy importante. Luego... Seguimos creciendo mínimamente en los siguientes trimestres, pero algo. Y eh, entramos al 21. A ver, esto es importante. Si el primer trimestre que terminó ahora en marzo, con respecto a diciembre, creciéramos en cero. Y el segundo, que es este abril, mayo, junio, con respecto al primero, creciéramos en cero. Y el tercero igual en cero con respecto al anterior, y el cuarto igual cero con respecto a, es decir, trimestre contra trimestre y cero, 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 cero los cuatro trimestres. El resultado del fin del año, Javier, sería un crecimiento de tres y medio
4: A ver, a ver, explícanos esto. Esto está interesante, mi querido Luis, a ver.
9: Así es, eh lo que sucede es que dada la caída del año pasado a mediados de, del año de, de, que se nos cayó durísimo la economía, casi 20% en el segundo trimestre luego se recuperó en el tercero, y hubo una recuperación ya hubo un crecimiento, entonces pues la base ya creció, digamos el PIB fue un poquito más grande y en el tercer trimestre también y en el cuarto pues, casi igual, bueno si no creciéramos nada trimestre contra trimestre en el 21, solo por lo que ya habíamos crecido con respecto a mayo, digamos, y a junio, el crecimiento sería de tres y medio. Comparando lo que sucede con el PIB este año con respecto al del año pasado, sería tres y medio, aunque trimestre con trimestre creciéramos cero. cero. Ajá, ajá. ¿Por qué? pues porque ya crecimos un poquito el año pasado y entonces ese ese digamos esas cifras de fin de año ya con res de fin de año ya con respecto al resto del año y no creciéramos nada nos daría un crecimiento de tres y medio ahora tres y medio no es nada comparado con el ocho y medio que pues, se nos cayó la economía no pero hay que entender que, que digamos la base equivalente a pero por razones de, de, de base estadística lo que se compara de un año contra otro ya solo con no crecer nos da tres y medio de crecimiento
4: a ver ¿no? y, esto, y esto qué nos dice
9: pues que si crecemos al tres y medio nos sirve, no sirve no sirve para nada si sí. crecemos al cuatro tres pues es un crecimiento ridículamente bajo al 5 no que sería pues un poco más el rebote digamos, con cero, pues sigue siendo un crecimiento, de veras, menos que mediocre, muy malo. Ahora, ¿por qué podríamos crecer a más del tres y medio o del 4,3? Era lo que habíamos estado estimando eh, muchos, muchos este, analistas. Bueno, fundamentalmente por la inyección brutal de dinero del gobierno americano. Y el gobierno americano está inyectando 1.9 billones de, de, de dólares, o sea, 1.9 millones de millones de dólares a toda la economía durante el año. Y eso, por supuesto, que va a incrementar más las eh, importaciones de Estados Unidos. Van a traer cosas de todo el mundo porque van a gastar más, incluidas las mexicanas. Por lo tanto, nuestras exportaciones van a crecer y eso nos va a jalar un poco más evidentemente no va a ser un crecimiento para toda la economía se va a dar sobre todo en el sector exportador y luego se va a ir extendiendo poco a poco a otros sectores pero un 5% que sí puede suceder dado este jalón fuerte de la demanda americana no mexicana de la americana pues podríamos llegar sí al 5% o algo entre 4,5 y 5 pero aún al 5% Javier pues estamos comparándonos con una caída de ocho y medio. Pero además otra cosa, crecer al 5 si estás en el primer escalón, hay una gran diferencia de crecer al 5 a partir del escalón número 8 de donde te caíste, ¿verdad? Así sí, que el claro. crecimiento es todavía más chiquito como producto. Sí, sí, sí. Oye... Entonces el 5% pues no es la gran cosa, ¿no? De, digo, el tres y medio es cero, digamos. Sí, pues el 5 es, es como un uno y medio adicional real.
4: Sí, de recuperación, que es este, nada. A ver, sí. eh, déjame plantearte la la, la eh, digamos países como el nuestro bajo qué circunstancias están
9: en términos de, ah, sí, de, de... de lo que estamos hablando.
4: Miento. Sí, de lo que estamos hablando. Es decir, sí. es rebote, se recuperan países como el nuestro. Es decir, eh, ¿habría particularidades de la economía mexicana y entonces por eso se nos dan las cosas como se nos dan? ¿O en qué estamos? No, sí, evidentemente, indudablemente, hay una particularidad fundamental. que es? Nuestras exportaciones a Estados Unidos
9: que van a crecer porque pues el un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones es en Estados Unidos. Y Estados Unidos va a crecer de una forma formidable por la inyección enorme de dinero que está haciendo el presidente Biden. Uh -huh. Esa
4: es la particularidad de México. O sea, quiere decir que... Es, vos... es decir,
9: ah. eh,
4: sí, el crecimiento lo, se lo vamos a deber al presidente Biden. ¿Y que mientras mientras qué pasará aquí adentro? Decían, bueno, vamos a crecer esto, pero, eh, o, o vamos a entrar en ese, vamos a partir, ¿no?, del 4.3 al 5%, pero nos va a servir poco o nada si no hay inversión. ¿Hay inversión? ¿Hay, ¿Hay perspectivas de inversión o no? No, por supuesto que no. Ese es el otro tema muy importante. Porque
9: una vez que crezcamos por este famoso rebote, entre ¿Sí? comillas,
3: Ajá.
9: pues para sostener el crecimiento necesitas inversión. A ver para lograr un crecimiento normal real de 2%, de 2% requerimos una inversión como proporción del PIB, como proporción de, del producto total de cuando menos 20%, Javier. A ver, y estábamos en 16% a fines del año pasado, con un 3% pública de inversión pública y un 13% de inversión privada. Por ahí andábamos entre el tercer y el cuarto trimestre. Uh -huh. Todavía no tenemos las cifras definitivas de este primero. Se recuperó un poquito la inversión, pero no lo suficiente para llevarnos a crecer en el 22, por ejemplo, al 2%. Las expectativas de crecimiento para el 22 y para el futuro, si no tenemos inversión, van a ser de 1,5% por ahí, porque ya no va a haber rebotes, ¿no? Eh, entonces... Sin inversión no puedes crear empleo, no puedes eh, crecer. La inversión son más máquinas, son más puentes, son más caminos y más puertos y más aeropuertos, y edificios y, y computadoras y plantas, etcétera, etcétera. O pues sin inversión, ¿por qué se crece? No hay, porque no hay cómo crecer sin inversión. Y no está la inversión necesaria. La inversión que se está dando. Que anda como en 13%, 14%, privada, eh, que la inversión privada normalmente es, pues casi 8, 9, 10 veces, ojalá, pero sí siete 8 veces la pública. Ajá. La inversión privada es la que mueve esto. Entonces, eh, requeriríamos, hombre, que lleguemos con la inversión privada a un 20% y la inversión pública a otro 4% para tratar de crecer al 3 al tres y medio. Pero de otra forma, pues estamos condenados a, a que la inversión solo sea para sustituir cosas que se van desgastando, pero no para producir más o emplear más.
4: Ah, baram, baram. A ver, vamos a seguirle. Eh, este eh, Se habla de que eh, han se han dado condiciones... En que eh, la industria automotriz, por ejemplo Empieza a avanzar un poco en cuanto al proceso de venta de automóviles ¿Algo te dice eso sí. o, o son pequeños detalles que no alcanzan a sumar en cuanto a un todo?
9: No, por supuesto, por supuesto que sí Pero digamos, la industria automotriz sí. Ya que resuelva esta escasez que hubo de, de chips, ¿no? de uh -huh. transmisores y etcétera, de las otras partes que hubo una gran caída por una escasez de materia prima, se está recuperando y la vamos a ver, Javier, como parte de estas exportaciones a los que nos referíamos antes. O sea, es un, es un componente de ese proceso de crecimiento, pero ya está incluido en las exportaciones, Javier. Uh -huh. Eh, ya está incluida en la demanda que, que estamos viendo por autos en Estados Unidos, sí. que tiene que ver con esta inyección de dinero, y poco a poco eh, se podrá ir recuperando la demanda interna, que todavía está caída en un 30% o por ahí con respecto al año pasado. El primer trimestre, el consumo, la, la venta de autos sí. internas estuvo muy caída todavía durante el mes de enero, febrero, sí. eh, muy caída durante enero y febrero, todavía no conocemos el, el detalle de marzo, pero enero y febrero, pues 30% abajo o, o 35% abajo de lo que pedíamos. Entonces el mercado interno está muy parado y lo que nos va a explicar, sí, con la industria automotriz, pues es el consumo en Estados
4: Unidos otra vez ¿no? Otra vez Oye, ¿y qué le pasará a la economía mexicana? No puede vivir sostenida bajo esas circunstancias Pienso yo decir Porque trae que temprano eh, Digamos, los programas de gobierno Las políticas públicas La entrega del dinero directamente A ciertos sectores de la población A los jóvenes, etcétera Pues la impresión que da es que se van a acabar Porque además hay una fuertísima inversión en grandes obras
3: Ese
4: es el otro tema
3: Fíjate
9: eh, no se está con la inversión, el, el gasto público no se está convirtiendo en inversión, sino la inversión que hay del gasto público en estas grandes obras, Ajá. además se ha reducido con respecto a los años anteriores. En el 19, la inversión pública se cayó 10% con respecto al 18%, y en el 20, la inversión pública se redujo de nuevo 7% con respecto al 19%. O sea, la inversión pública se viene cayendo, cayendo, cayendo. Y está en los grandes obras, además. Sí. No en aquellos proyectos que podrían inducir a la inversión privada, complementarla y entonces sí crear un montón de empleos y un crecimiento real. Uh -huh. eh, entonces, pues claro que no se puede continuar. Es decir, ¿cómo vamos a crecer con esas cifras? Pues no hay manera de crecer. Habría que llevar a cabo realmente... Yo te diría dos grandes medidas para poder eh, recuperar nuestra tendencia de crecimiento para entrar a crecer al dos, más extraordinario, dos, dos y medio, eh, de forma sostenida durante los siguientes años. Dos cosas. Una, que el gobierno abandonara su política de austeridad. Fíjate, con la política de austeridad del año pasado, la deuda se incrementó eh, 8 puntos del PIB, o sea fuimos austeros y se incrementó la deuda eh, ocho puntos el PIB lo que no habíamos visto eh, 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 más que después de seis años del endeudamiento de la administración pero durante seis años acá se hizo en unos solo y las razones fueron muy sencillas una hubo una pérdida de confianza lo que llevó a un cambio el tipo de cambio eso hizo que creciera la deuda externa se endeudó adicionalmente el gobierno y tres eh, el PIB pues se nos cayó y entonces toda la deuda con la proporción del PIB creció que no hubiera sucedido si hubieran gastado más hubieran dado más confianza el tipo de cambio no se hubiera devaluado el PIB no se hubiera caído y la deuda hubiera sido mejor como proporción del PIB más pequeña de lo que sucedió el reto se repite esta vez Javier si vuelven a mantener el mismo sistema de austeridad corremos los tres riesgos. Un PIB que crece menos, una deuda que crece más y una devaluación que hace crecer la deuda externa en pesos mucho más. Entonces, debería abandonar esa política de austeridad para dirigir su gasto a inversión y dar más confianza y dar más crecimiento, sostener el PIB. Y número dos, fundamental, hombre, eh, un acuerdo con, la, con el sector privado para dar confianza a sus inversiones y que inviertan porque no están invirtiendo porque les falta certeza jurídica confianza yo diría que esos son los dos grandes temas para poder recuperar una tendencia de crecimiento y sobre todo crear empleos no hay que acordarnos esa Hoy es la otra clave millones. Oye, 19 oh. millones de personas que requieren empleo sí. 18 millones de personas que quieren que requieren empleo pues está complicado,
4: ¿no? Oye, a ver una variable final eh, el tema, por ejemplo, de la subcontratación parece que se llegó a un acuerdo, aunque todavía los diputados dicen que se tienen que esperar un poco porque hay cosas que no están muy claras eh, te pregunto eh, ¿ha, ¿ha cambiado? ¿se ha, 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 ha revertido la desconfianza del sector privado o alcanzas a, a entender, ver eh, revisar que no ha cambiado ni tantito, que hay desconfianza, sin olvidar que el 80% de la inversión del país es del sector privado. Exacto.
9: Eh, no, eh, mira, por ejemplo, Javier, ahora surgen una serie de dudas sobre el respeto a contratos eh, y, 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 y el respeto a, a las reglas de juego que existían. No solamente. Eh, hace ocho días eh, un grupo... Eh, pro eh, Comercio de Empresas Americanas hizo una petición especial a la nueva encargada de la Oficina de Comercio eh, en, en la Casa Blanca, uh -huh. en, en Washington, para pedirle que por favor intervengan porque México está dejando de respetar los acuerdos del TENEC. Entonces, esto que refleja no solamente la preocupación que ya está en México, sino que ya se salió de México porque las reglas de juego no están respetando. Y esto nos pone en riesgo, hombre, el único motor de crecimiento que tenemos ahorita, que es el Temex y la impresión que podría traer el Temex. Eh, pero no, no hay al día de hoy una razón para que haya un cambio en la percepción, para que haya un cambio. En, en la confianza no está
4: no está bueno este eh, síguese pensando que las grandes obras algo habría que hacer con ellas quizás sí, este, supuesto, bajar sí. el bajar toda esta eh, inversión pensar en hacerlas de otra manera algo así sí mira
9: eh, el tren maya eh, no hay manera de, es decir, los, los estudios de rentabilidad que se ven, etcétera. Número uno, no vienen firmados. Es como mágico. Número dos, hay por ahí una empresa que dice que hizo algunas cosas y habla de una rentabilidad total. Había que ver rentabilidades por tramos. Son totalmente diferentes. Yo diría, si se insiste en algo del Tren Maya, había que ser un solo tramo, ¿no? No dos tramos. Eh, que, que, que Aparentemente, uno de ellos es el único que podría ser rentable, ¿no? Eh, entonces, había ahí que, de veras, eh, solamente dedicarse uno solo, dedicar los recursos a otras cosas. La refinería, pues, ¿qué te digo? tenemos eh, Ocupamos solamente menos del 50% de la capacidad instalada de nuestro sistema de refinación pues vamos a hacer otra refinería pues con lo que vamos a usar todavía menos de la capacidad que ya existe.
3: Nice.
9: En vez de dedicarnos a hacer algo que se llama que es una mejor manera de aprovechar el petróleo en las que ya existen, en lugar de estar invirtiendo en otro proyecto que tampoco parece eh, ser una solución. Eh, mira, hay otros proyectos. Este, yo creo que sí se requiere una reforma fiscal, pero para ser bien gastada, y la reforma fiscal Pues requiere desde empezar Por lo que se hace con Pemex Y lo que no se hace con Pemex Es decir, Pemex le entrega mucho dinero al gobierno Y luego oh, el gobierno se lo regresa Bueno, pues mejor que ya le cobre el ISR Como a cualquier empresa, caray sí. Y dejar que Pemex vaya recuperándose sí. Pero en fin, eso este es todo el mundo de, de las finanzas del sector público Que se pueden mejorar muchísimo Y convertir en inversión productiva estas uh -huh. dos
4: Grandes proyectos no
9: son inversiones productivas, desgraciadamente.
4: Eh, Luis Fonserrada, como siempre, muchas, muchas gracias, Luis. Te mando muchos saludos. Un gusto platicar contigo, Javier. Fuerte abrazo. Gracias, Luis Fonserrada, maestro en economía por el CIDE doctor en economía por la UAM. Director, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, que... Pues es el que hace el gran análisis económico, diagnósticos, investigación sobre la economía para el sector privado. Es una, es una, es una organización eh, académica en sentido estricto, ¿no? investigan y diario va dando informes para ver qué hacer y qué no hacer. Bueno, vamos a la pausa en este día jueves.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Bueno, seguimos con Toto esta tarde porque un 8 de abril, pero de 1982, la banda esta rock de rock estadounidense lanzó su álbum Toto 4 y entre otras cosas, Afraid of Love, Temeroso del Amor, Toto, a ver qué le parece. Es una banda, pues ya tiene sus tiempos, ¿no? Por supuesto, pero a ver qué le parece, a ver qué le parece.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
4: Bueno, vámonos eh, con el 2021, el, las elecciones de este año. ¿Cómo se van calentando? Oiga, no se nos olvide que también en este proceso va a haber dos cosas. Una, se deben juiciar a los presidentes o no. Y la segunda es la del propio presidente López Obrador. ¿Quiere usted que ahí siga o no siga o qué? Le va a ir bien a López Obrador. Y, y de repente con lo de los presidentes me acuerdo de una asamblea en la UNAM eh, cuando un compañero, creo que se lo he contado, se levantó y se tiró un rollo muy interesante muy interesante. Pero iba en contra de la mesa de los que estaban coordinando el asunto. Y entonces el presidente de debates, para acallar cualquier protesta que surgiera a partir de esta buena exposición, dijo. ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? Bueno, pues aquí va a ser igual. ¿Verdad que los presidentes son unos hijos de expresidentes, son unos hijos de tal por cual? ¿Verdad que han robado? ¿Verdad que no tienen vergüenza? ¿Quieren que los juzguen o no? Pues sí, no digo. Yo creo que el asunto corre como por otras vías. ¿No? Había un, ahí dice un, un este, un tuitero que, que este estoy pidiendo que voten por la oposición. Híjole señor, qué poco me conoce. <ríe> la verdad, la verdad, pero si vamos a perder la capacidad crítica, ¿qué hacemos? No, hay que echarla por delante. Eso suma, suma para los que gobiernan. Queremos que gobiernen mejor, no que dejen de gobernar. Bueno, vámonos a las 17.34 y empezamos. Señor Misael Zavala, cuéntanos en el 2021, ¿qué traes?
5: Javier, pues te cuento que al arrancar las campañas electorales, al menos 150 diputados federales que buscan su reelección renunciaron a apoyos económicos que reciben mensualmente y que significan un total de 32.1 millones de pesos, sin embargo, Javier, pues mantienen su dieta mensual, que significa por cada uno 74 mil pesos al mes. Es decir, estos diputados federales que, está, que se van a reelegir harán campaña eh, sin que se, pues, se les retire su salario y ellos podrán estar haciendo uso de estos recursos, ya sea eh, pues para sus traslados y todo esto, pero más que nada eh, para su labor legislativa. Sin embargo, eh, pues también eh, serán eh, pues eh, fiscalizados por la Cámara de Diputados Que eh, verá si estos recursos por eh, sus dietas mensuales Serán usados en campañas proselitistas Esos legisladores notificaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados Que renuncian a partir del primero de abril y hasta finales de junio A los apoyos económicos de asistencia legislativa Atención ciudadana, transporte y hospedaje Así como a lo que reciben por sus informes de actividades legislativas eso significa todos estos rubros eh, que los diputados federales eh, que participan en esta elección para su reelección eh, renuncian en conjunto a apoyos por el orden de los treinta millones ciento mil pesos. Sin, enga, sin embargo, Javier, eh, a pesar de haber renunciado a esos apoyo, los diputados federales eh, mantienen sus dietas mensuales y cada uno seguirá percibiendo su salario de 74,000 mil pesos netos al mes, lo que asciende alrededor de once millones 100 mil pesos por estos 150 diputados que se van a la reelección. Los diputados, eh, como yo te lo comentaba, serán sometidos a una fiscalización y en caso de inasistencia a su labor legislativa, tendrán el, el descuento correspondiente por cada día que se ausenten. Entre algunos de los diputados eh, que anunciaron su renuncia a estos apoyos y que se van a reelegir, pues están Juan Carlos Romero Hicks, Gerardo Fernández Nodoña, Ignacio Mier y también el diputado federal Sergio Mayer, quienes estarán haciendo campaña en estos días eh, hasta el 6 de junio. Javier, esa es la información.
4: O sea, dicho de otra manera, a ver si entendemos bien, Misael, ellos van a tener que hacer sus eh, campañas de reelección con su propia lana o con la lana del partido?
5: Con el dinero del partido, eh, claro. Javier, ellos tendrán que hacer uso de, de las prerrogativas que les dan por los partidos políticos. Eh, por eso va a haber una fiscalización por parte de la Cámara de Diputados, incluso la Cámara de Diputados podrá dar información a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía especializada en Derechos electorales, para ver que los diputados no estén haciendo uso de este dinero, de estos 74 mil pesos que ellos reciben de salario, para actos
4: proselitistas. Bueno, oye, bueno, este, eso pues vamos a ver también. A la mera hora luego nos acabamos enterando que sí, pero por lo pronto queda claro que San Lázaro se hace un lado y que cada quien se rasque como pueda y ellos ofrecen rascarse como puedan. Entendí bien, ¿verdad, ¿Este Misael?
5: Sí, efectivamente. Eh, San Lázaro, eh, por eso se, se firman estos acuerdos, eh, se pasan a la mesa directiva y eh, ellos también en, en la Cámara de Diputados pues estarían dando información a las autoridades competentes.
4: Te mando un saludo, Misael. Buenas tardes.
7: Gracias, Javier. Buenas
5: tardes.
4: Seguimos con las elecciones. A ver, Gerardo Suárez, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Javier? Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro de la candidatura común de Alfonso Durazo a la gubernatura de Sonora. Hay que recordar que Durazo Montaño pues, es propuesto por los partidos Morena, PT, el Partido Verde y Nueva Alianza Sonora. Este último partido pues, fue el motivo de un juicio ante el Tribunal Electoral porque el PRD en febrero pasado argumentó que este partido Nueva Alianza Sonora era un partido de nueva creación, así que impugnó la candidatura común de Alfonso Durazo y eh, pues, primero se debatió este tema en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora. Eh, tanto el Tribunal Local como el Tribunal Electoral de la Federación definieron que Nueva Alianza Sonora, este partido que bandera también Alfonso Durazo, no es un partido de nueva creación, ya que compitió en el proceso electoral de 2017 y 2018. En aquel entonces, Nueva Alianza, el partido nacional Nueva Alianza, perdió su registro, no alcanzó los votos necesarios para mantenerlo. Sin embargo, Nueva Alianza Sonora tramitó su registro para poder sobrevivir como una fuerza local y este se le otorgó en diciembre de 2018. Así que este fue el principal criterio que se tomó en cuenta para desechar la impugnación del PRD y de esta manera se confirmó la candidatura común de Alfonso Durazo al gobierno de Sonora.
4: Con enormes posibilidades que tiene de triunfo, ¿verdad?
7: Así es, Javier, en las últimas encuestas, eh, pues se le perfila como eh, como el que encabeza esta competencia sí. por el gobierno de Sonora.
4: Sale. Gracias, mi querido Gerardo, te mando un saludo. Igualmente, gracias. ¿Qué pasa, Carlos Navarro? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti al
11: auditorio y comentarte que en esta contienda electoral, la Coparmex Ciudad de México busca impulsar las propuestas bien fundamentadas de los candidatos a un cargo de elección popular. El líder de este organismo empresarial, Armando Zúñiga, informó que pondrán a disposición la información y compromisos de los candidatos en favor de la salud, la reactivación económica y la recuperación de los empleos. Armando Zúñiga pidió a los candidatos propuestas serias y bien fundamentadas, y es que comentarte que hace algunos días algún candidato de Coyacán Javier, prometía mayores kilómetros de Metrobús cuando las alcaldías pues están imposibilitadas para llevar a cabo estos proyectos por el tema de los recursos. También comentarte que el candidato a la alcaldía, Miguel Hidalgo, por la coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Hugo Romo, planteó apoyar en materia de salud los habitantes sin seguridad social, así como a la población vulnerable. Se contempla que con la, la tarjeta que implemente que se va a llamar la protectora de la salud, sean beneficiados alrededor de veinte mil miguel hidalguenses. Y por último, también comentar, Javier, que la, banda, la banderada de la candidatura común de la alcaldía Cuauhtémoc Dolores Padierna recorrió las calles de la colonia Morelos, donde anunció un plan de desarrollo integral propuesto por la misma comunidad. Esto durante un recorrido. La, la candidata señaló que hay un tema muy complicado de seguridad y busca atenderlo en caso de llegar al gobierno de la alcaldía José
4: Javier. Bueno, pero lo que sí agradecemos, Carlos, que las campañas sean limpias y saludables, ¿no?
11: Es correcto, con las respectivas medidas sanitarias en medio de esta contingencia, Javier, eh, ha habido algunos casos, algunos inicios de campaña aquí en la ciudad de México, donde hubo un poco de actos constitucionales y bueno, ya entendieron un poco y algunos lo están haciendo de manera virtual o sin convocar a las personas y que sean unos cuantos o las respectivas medidas.
4: Saludos, Carlos Navarro. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Vámonos ahora con Juan David Castilla hasta Veracruz. ¿Qué pasa allá en Veracruz? Adelante, Juan David. Buenas
2: tardes, Javier. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que sujetos armados privaron de su libertad al candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Guerrero Gregorio Gómez Martínez, perdón, en dicha demarcación localizada en la zona norte del estado de Veracruz. Estos hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles en la localidad Plan de Ayala, cuando el conocido político fue extraído con violencia de su negocio de autopartes. En primera instancia, Javier, el dirigente estatal del PRD en Veracruz, Sergio Carena Martínez, denunció que se trataba de un levantón. Sin embargo, más adelante se informó que el también empresario ...había sido detenido. Incluso los mismos perritas circularon un video donde se observa que los ministeriales... ...suben al exalcalde de Tihuatlán a una camioneta estando esposado. El candidato del PRD se encuentra en este momento detenido en el municipio de Álamo Temapache... ...este municipio también ubicado en la zona norte del estado... ...donde no se ha informado cuál o cuáles son los delitos que se le imputan. Eh, hace unos minutos la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó en un comunicado... Que luego de hechos ocurridos en la localidad de La Concepción del municipio de Álamo, eh, donde Gregorio participara eh, o cometiera hechos constitutivos de delitos, se ha iniciado una investigación en su contra. Además, detalló que fue puesto a disposición de una subunidad integral de Procuración de Justicia con sede en dicha demarcación. Y decirte que en estos momentos hay decenas de perredistas, familiares y amigos de este candidato que protestan afuera de la comandancia de, de la policía de Álamo, Temapache. Eso para exigir la liberación de Gregorio A quien ellos consideran En ese momento puede ser considerado Un preso político, Javier
4: Oye, ¿tenías tú, Juan David Antecedentes o algo Parecido respecto a este hombre Que uno dijera, bueno, lo van a detener O tiene ahí este dos o tres cuentas pendientes O cosa parecida
2: Fíjate, Javier, que hace seis años Se iniciaron unas investigaciones Por denuncias eh, eh, Eso por el delito del robo de autopartes y este sujeto tiene un negocio, una refaccionaria, en este municipio de Tihuatlán, donde fue detenido por eh, estos elementos de la policía ministerial. Sin embargo, aunque hubo detenidos, se sabe que siguieron las investigaciones sobre este tema, pero hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado ni la policía ministerial han ha dado a conocer cuáles son los delitos que se le imputan, Javier. No sabemos si es por eso o puede ser ahorita por cuestiones políticas en este proceso electoral.
4: En, en el papel y hasta donde puedes alcanzar a saber, Juan David, este hombre tiene posibilidades de ganar?
2: Sí, 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 sí Javier, fíjate que es uno de los liderazgos más importantes del Sol Azteca en la zona norte del estado, eh, incluso hay gente que se está sumando a estas protestas que son de Poza Rica, que son también de Álamo, de Tuxpan, de toda esta zona, donde incluso ya fue ya fue presidente municipal de Tihuatlán y ahora está buscando
4: eh, también pues, llegar a este cargo nuevamente. Te mando saludos, buenas tardes, Juan David, hasta Veracruz. Abrazos, Javier, hasta luego. Bueno, vamos al Estado de México, Pablo Vilch, Pablo Cruz, cuéntanos qué hay de nuevo, Pablo.
12: ¿Qué tal, estimado Javier? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Te comento que ayer por la tarde, en sesión extraordinaria de, de Cabildo, Ecatepec aprobó por mayoría de 19 votos otorgar licencia temporal al presidente municipal Fernando Vilches Contreras para ausentarse del cargo del 8 de abril al 12 de junio. Esto con el objetivo de poder participar en el proceso electoral próximo. Vilchis Contreras, quien dejó el cargo con una aprobación ciudadana del más del 53%, propuso la designación del décimo regidor José Antonio García Pérez como presidente municipal por el ministerio de ley, quien igualmente solicitó licencia para ausentarse del cargo durante el mismo periodo, la cual le fue otorgada y posteriormente rindió protesta ante el cuerpo de edilicio, ya como alcalde por Ministerio de Ley. Eh, cabe resaltar que durante los dos años y tres meses de gestión al frente del gobierno municipal, Vilches Contreras implementó diversas acciones en materia de seguridad pública que lograron disminuir la incidencia en delitos de alto impacto en Ecatepec como robo a transporte público, de pasajeros, a casa, a habitación y de vehículos, así como homicidios y feminicidios, entre otros. Finalmente, te comento que mañana en la Lepantla se espera que durante la sesión de Cabildo el alcalde Raciel Pérez Cruz también solicite licencia temporal al cargo para poder estar en condiciones de contender las elecciones del próximo 6 de junio. Estimado Javier, esta es la
4: información. Saludos, querido Pablo Cruz, buenas tardes. Cuídate mucho, buenas tardes. Bueno, y cerramos el 2021, el día de hoy, lo que tiene que ver con las elecciones, con Pepe Alemán hasta San Luis Potosí. Pepe, ¿qué hay de nuevo?
13: Javier, muy buenas tardes, pues este menudo lío, uno más en el que se ha metido el diputado local potosino Pedro César Mijis Carrizales Becerra, pues eh, resulta que eh, Morena lo incluyó en la cuarta posición de las listas plurinominales candidaturas plurinominales para diputado federal por la segunda circunscripción y al entregar su eh, paquete, su expediente con la documentación, presentó una constancia que lo acredita justamente como eh, candidatura indígena, porque así fue propuesto ante el INE por Morena, lo cual eh, desató eh, reacciones adversas aquí entre las comunidades indígenas. Pero eso no es todo, Javier, sino que en la sesión plenaria del INE del pasado domingo se eh, dio a conocer que la constancia que le fue otorgada por la Dirección de Asuntos Indígenas del municipio huasteco de San Antonio, presuntamente era apócrifa, es decir, y realizaron una diligencia, y el funcionario municipal que la expidió desmintió que fuera auténtica y, re, y desconoció su firma, asimismo que el Mijis Carrizales perteneciera a alguna etnia de por allá, por la Huasteca. Esta es el, la situación en la que se encuentra hasta el momento el Mijis Carrizales, él está tranquilo, hablé con él hace un, unas horas y dice que no le ha notificado nada, argumenta que sus papá y sus abuelos son de la Huasteca, por lo tanto, tiene todos los orígenes indígenas para aspirar a esa candidatura y estamos en espera de que se resuelva su situación. Javier, es eh, la información al momento.
4: Bueno, bueno, mi querido Pepe. este, Pues este hombre también vive un poco en la polémica, ¿no? Hay que reconocerlo.
13: Efectivamente, es un líder de pandillas, de colectivos, de chavos, bandas. Así se dio a conocer a en en el entorno de San Luis Potosí, y logró la diputación por el quinto distrito local, contra todo pronóstico, por cierto, es una zona urbana de la capital potosina, y arribó al Congreso del Estado, desde donde también ha sido polémica su actuación, eh, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas. Pero bueno, Pedro César es, sin duda, todo un personaje a nivel nacional y mundial, porque ha estado incluso en la ONU.
4: Te mando saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes Javier Gracias Pepe
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta Solórzano El referente informativo
4: Bueno eh, Pensar la ciencia Pensar en difundir la ciencia Pensar qué hacen los investigadores Los académicos A ver Doctor José Luis Fernández Ayas, miembro del Consejo de Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte y saludar a tu público. Encantado.
4: Eh, el gusto es nuestro. A ver, eh, primero, eh, ¿es un mal sexenio para la ciencia? ¿Te lo pregunto?
14: Eh, 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 no, no estoy seguro de... Yo creo que lo que pasa es que la ciencia debe verse como una cosa muy benéfica en el plazo mediano, o sea debe resultar fundamental en la educación de los niños. Nosotros pensamos así y, por lo tanto, nos asociamos con los maestros, los profes y los padres de familia, en particular de niños de 7, 8, 9 años, que son los que empiezan a preguntar cómo cuál es el mundo y con ellos, con Innovec, hemos producido la comunidad de superinvestigadores del planeta, COSIP, que ha producido siete programas ya, estamos produciendo programas para iniciar a, la, a los niños en la ciencia del COVID, para que sepan por qué y para qué y cómo, mejor guardar las distancias, lavarse las manos, por qué son los virus, y es fabuloso, es interesantísimo,
4: Javier. Oye, a ver, ¿qué están haciendo ahora con esta nueva serie animada que están echando a andar?
14: Pues, tenemos eh, mucho éxito en algunas partes que nos han pedido particularmente la, CEP, la Secretaría de Educación Pública que les, les, les dejemos eh, probar el material, que lo vean los maestros porque nuestro público objetivo son los maestros de los maestros los que entrenan, a quienes entrenan a los niños porque los niños como tú sabes son muchos millones y es muy difícil llegarles a todos ellos entonces desde hace muchos años, hace como 20 tenemos esta asociación y nos dedicamos a tratar de entrenar a los profes para que eh, entiendan y, 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 y quieran les guste el, el, la idea de hacer investigación, de preguntarse cosas complicadas, contestárselas de manera apropiada, y ver cómo a los niños se les ilumina la cara cuando entienden por qué se lavan las manos, por qué es tan importante guardar la distancia, por qué es tan importante cuidar la salud de ellos y de todos los demás. Es muy interesante. ¿eh?
4: ¿Qué ha pasado con los niños ahí en todo eso, José Luis? A ver, me imagino, este, porque a lo mejor, como bien dices, se está sembrando ahí algo para que al paso de los años estos niños sean los científicos del futuro, que sería maravilloso, ¿no?
14: Sería muy bueno, yo creo que un país o una sociedad que tiene muchos científicos muy buenos es necesariamente una sociedad más segura, más feliz, más acorde a los nuevos tiempos, pero lo más importante es lo que hemos encontrado nosotros, es que los niños que están bien entrenados en tema de ciencia y de tecnología, luego se convierten en buenos ciudadanos, son respetuosos, son... Eh, 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 Luchadores de la verdad son gentes que procuran encontrar la verdad de las cosas sin entrar en conflicto porque luego hay gente que procura defender su punto de vista, que puede ser religioso y es muy respetable. ¿no? Lo pasa, pasa ahora con las vacunas, como lo podemos ver, de modo que los niños se, se vuelven respetuosos de los demás, pero tienen un punto de vista personal que tratan de compartir de la mejor manera con sus padres, sus hermanos, con el resto del país.
4: Oye, eh, este, ¿qué, ¿qué les dice la CEP? ¿Qué es lo que me pongo a pensar? ¿Está utilizando el material, eh, en todo con esto de la sana distancia, la educación a distancia? ¿Qué anda pasando por ahí, José Luis?
14: Pues mira, sí, la verdad la CEP ha sido generalmente muy receptiva de estas cosas durante todos estos años y ahora lo es también porque como tú ya viste, las recomendaciones que se derivan del planteamiento de nuestro, nuestra comunidad de superinvestigadores del planeta es congruente con la política oficial. Eh, hemos encontrado que no tiene ningún sentido tratar de eh, contravenir la, la política oficial particularmente en temas de sanidad sobre todo porque pues est estas cosas de las que estamos hablando insisto protegerse desarrollar una seguridad frente al medio natural es algo que nos conviene a todos no contraviene ninguna
4: política sí, y sí. la sep lo toma con mucho entusiasmo sí 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 que ese es algo bueno a ver viene la otra parte para cerrar ¿Dónde vemos todo esto, José Luis? Yo creo que nos conviene verlo en nuestro sitio que es COSIP, que
14: son es, 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 eh, comunidades superinvestigadores del planeta Tv. Eh, eh, ahí puedes verlo, lo puedes ver eh, si lo, lo buscas por diferentes eh, formas, como comunidad de super lo vas a encontrar en varios buscadores. Estamos desde luego en Facebook, estamos en YouTube, estamos varias, en varias otras plataformas, y ya tenemos cientos de niños que han, y de, de profesores que han reaccionado de manera muy positiva y nuestra tirada es muy pronto, con la ayuda de la SEP,
4: llegar a 2 millones. Te mando un saludo, doctor José Luis Fernández Ayas. Muchas gracias. Igualmente, Javier. Gracias. Gracias que estuviste con nosotros. Es miembro del Consejo de la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia. No perder de vista esto, que ahora sí que es el futuro, ¿no? Es ver las cosas hoy, pero es ver el futuro. Bueno, oiga, pues este nos vamos. Eh, tenemos buenas cosas esta noche, eh, tenemos el tema de la Guardia Nacional, una investigación mucho, muy interesante, tenemos eh, por supuesto toda la información sobre COVID, tenemos eh, la perspectiva de el señor Biden sobre una nueva propuesta de uso de armas, en fin, bueno, hasta el ratito, todavía hay tarde, le esperamos a las 21 horas, buenas tardes.